0: Latvijas vīru basketbola valstsvienības vēsturiskā dalība pasaules kausa finālturnīrā dzirdama ārī Latvijas radio. Klausies ziņās Māra Berga reportāžas no Āzijas. Un basketbola studiju kopā ar Andreju Siliņu labrītā pēc pulkstenāstoņiem.
1: Lielākā Latvijas basketbola uzvara kopš neatkarības atgūšanas. Tieši tā mēs varam nosaukt vakar piedzīvoto Džakartā un arī, protams, pie TV ekrāniem, kad Latvijas... Vīru basketbola izlases savā debijas pasaules kausā, Ar rezultātu 88 pret 86 apspēlēja titulēto Franciju, aizsūtot olimpiskos vicečempionus mājās jau pēc grupu turnīra un kļūstot par piekto komandu, kas jau nodrošinājusi vietu top 16, iepriekš to pavēc arī otra Latvijas grupas komanda Kanāda, kā arī Vācija, Lietuva un Melnkalna. Bet Par to visu šodien arī Latvijas radio basketbolu studijā Andrēs Siliņš un Māris Berks. Tā. Latvija atspēlējās no 13 punktu deficīta spēles gaitā, tad nepilnas 7 minūtes pirms maču beigām Arturs Kuruts ar izcilu darbību aizsardzībā izprovocēja Francijas komandas pieredzējušāko vīru, Nando dekolo uz otro nesportisko piezīmi, kas viņam nozīmēja automātisku diskvalcējošo piezīmi. Nu, nākamo pārisminošu laikā, uz brīdi, tur no cilvēks cilvēka aizsardzības, pārjot uz tādu miksētā aizsardzību, Latvija veica izrāvienu 10 pret 3, sadeldēja fraņšu pārsvaru līdz minimumam, vēl 37,7 sekundes pirms beigām Latvija bija iedzinējos, bet nospēlē nevainojamu galotni Roland Šmīts un Arturs Žagars trāpīja trīs no pēdiem četriem soda metieniem, kam ar visi Francijas centieni gūtu punktus cieta neveiksmi. Latvija varēja gavilēt otrā uzvara turnīrā un par spīti lielākajai daļai ekspertu prognožu pirms pasaules kausa. Latvijai ir garantēta vieta labāko 16 komandu skaitā un vienlaikus arī garantēta dalība Parīzes olimpisko spēļu kvalifikācijā kopumā. Vārējām baudīt vakar tiešām augstākās raudzes pasaules līmeņa basketbolu. Nu, un viens no spēles varoņiem šajā pasaules līmenī bija Rolands Šmids, kurš guva 20 punktus, bet pēc spēles uzvars skaidrojums no viņa bija pavisam vienkāršs. Nu jā, nu, mēs tur kaut ko pamainījām, viņa, viņa varbūt mazliet nojuka. Un, un, kā jau es teicu, pats galvenais bija tas, ka mēs viss cīnījāmies, viss kā viens. Un, protams, mēs paši, paši, paši zinājām, ka jāturpina cīnīties līdz pēdējai sekundē, un Kā redzējāt, jebkurš, kas gāja laukuma, atdevu maksimumu, cīnījās līdz, līdz pēdējiem elpsilcienam, un tāpēc arī beigās vinējām. Jāuzteic noteikti arī Latvijas darbība aizsardzībā, galv galā Nando de Kolo. Francijas visu laiku rezultatīvākais valstsvienības spēlētājs palik uz nullas gūtījos punktos. Jā, viņš jādev 8 piespēles, bet gūtie punkti pietrūk un, un tāpat Latvija arī pārtvēr 13 bumbas. Par spiltāko vakar spēlētāju kļuva Arturs Žagars. 23 gadi šim saspēles vadītājam viņa, protams, pirmais lielais turnīrs Latvijas izlases rindās. Vakar viņš guva 22 punktus un apgādāja partnerus ar piecām rezultatīvām piespēlēm. Nu, daudzi atminējās U18, jeb Eiropas junioru čempionātu pirms pieciem gadiem, tepat Rīgā, kur Artūrs palīdzēja izlasēt tiklīdz finālam un, un tik pie sudraba godalgām. Un viņš toreiz bija viens no spiltākiem spēlētājiem starp visiem sava vecuma Eiropas spēlētājiem, taču pašam Artūram šis salīdzinājums pēc uzvars par Franciju īsti negāja pie sirds.
0: U 18 Artūrs šovakar bija laukumā.
1: Nav tāds 18 Artūrs, varāk šodien ir 23 gadīgs Artūrs. <laughs> Gads Lietuvā man ļoti palīdzēja, jo es beidzot tik pie spēles laika un pie spēles ritma un, uh, līdz ar to vienkārši mēģināju darīt labāk, kā oko varēju šoreiz sanāca veiksmīgu spēli. Tā mūsu enerģija
0: tīpaši, kad Dairis satraumojās, mēs satītu enerģiju iegājām iekšā un tieši Daira dēļ un visi Latvijas dēļ, mums bija ļoti liela enerģija un mēņejam adot visu, ko varējam.
1: Un šajā brīdī arī mums pievienojas Latvijas radio cilvēks Džakartā Māris Bērgs. Labrīt, Māri!
0: Sveiks, Andrei! Sveicināt, klausītāji!
1: Jā, nu spēlētājiem mēdz būt problēmas pēc šādām lielām spēlēm aizmigts, un es pieļauju, ka pēc šādiem mačiem miegs nebija arī Latvijas līdzjutēju prioritāti. Kā tev ar miegu šajā aizvadītajā naktī?
0: Pajautāsim spēlētājiem šī vakar treniņā, kā viņiem ar miegu bija, beigās pēc šīs spēles, bet jā, man arī nekāds uh, diži labais miegs šajā rītā vai šajā naktī aizvadītajā uh, nebija spēle, protams, pietiekami nervoza, tīpaši izšķirošās minūtes uh, pamatīgas priedze. Un uh, prieks, ka šoreiz Latvija izrādījās tā, kas ir psiholoģiski spēcīgāka, noturīgāka un šo uzvaru.
1: Nu, tā laikam ir tā iezīme, ko mēs esam ievērojuši pēdējo divu gadu laikā pie trenera Lukas banki Ja iepriekš mums bija daudz šo skaisto zaudējumu un arī varbūt netik skaisto zaudējumu, tad tagad tās skaistās spēles vien biežāk mēs noslēdzam sev pozitīvā, pozitīvā gaisotnē. Kā tur uh, uz vietas izskatījās, sociālo tīklu vietnēs mēs daudz runās par Latvijas līdzu teiku un aktīvu līdzi jušanu. Kas notika spēles laikā, gan arēnā, gan droši vien pēc spēles, vai no arēnā vai pie arēnas, vai tev izdodas noķert šo, šīs emocijas?
0: Līdz tei, protams, bija ļoti aktīvi. Godīgi sakot, par to, kas notika pēc spēles, es īsti nemācājuši izstāstīt jau pēdējo pusotru minūti. Es jau pavadīju zemtribīnēm, migzonā, un tur atradās arī lielākā daļa pārējo Latvijas žurnālistu, kas šeit ir uz vietas Džakartā. Tāpēc īsti nezinu, kas notika augšā tribīnēs, bet, protams, lielākā daļa arēnas bija par Latviju. Bija arī savs pulciņš Francijas līdzitēji nebūtu ne tik daudz kā Latvijai, un nu, spēles otrajā puslaikā bija jau redzams, ka arī vietējie, kas bija sanākuši uz šo spēli, Indonēzijas iedzīvotāji, arī viņi atbalstīja Latvijas valstsvienību šajā spēlē, un lēkāja un priecājās pēc mūsējo groziem. Jā, ja, nu
1: tieši pie spēles tad... Viens no spēles uzdevumiem, ko neslēp arī treneri, pirms mača bija mēģināt vilkt ārā, ja perimetrā tos garos franču spēlētājs, nu, tik, tik no viņiem vaļā soda laukumā. Un, un kā tev šķiet, kā mums izdevās ar to tikt galā šajā mačā?
0: bet pilnīgi noteikti tas izdevās gan sekmīgi. Nu, pirmkārt, to mēs viss ļoti labi zinām, ka Latvijas garais gals ir spējīgs iemest no distances līdz ar to, tas pats Rūdīgs Gobērs nāca ārā no soda laukuma, jo viņš ir efektīvs soda laukumā, viņš arī kā ar to paš Žagaru nobloķēja, taču mūsu garos spēlētājs no perimetra ir jārespektē, attiecīgi Rūdīgs Gobērs un arī pārej, tomēr gāja ārā, gāja pretī, un, un tas pavēr ceļus un mūsu garie pirmkārt tika Ļoti pieklājīgi ar viņiem galā, protams, tur Geršons jābūs sēla savus punktus sameta, bet visā visumā nebija nebūt tāda dominānts Francijai garajā galā, kā varētu šķist, un uh, arī prieks par to, ka mazījā absolūti nerespektēja, tas pats Artūrs Žagars aktīvi gāja Pāris reizes dabūja blociņu, bet uh, kopumā nerespektēja gājas augājienos un uh, nu spēles plānu izdevās izpildīt jā, kā paši spēlētāji teica. Ļoti, ļoti sekmīgi.
1: Nu, jā, to mēs redzam arī statistikā. Tas pats Rudijs Goberts, droši vien, vien no lielākiem francijas basketbola zvaigznēm, beig beigās izmeta tikai vienu metienu. Visas spēles garumā no spēles un, un pārjos punktiņus savāds no soda metienu līnijas. Uh, man mazliet pārsteidz, ka franciši tik ilgi tomēr mēģināja turēties pie Tās spēles ar gariem spēlētājiem, jo Latvija jau no paša sākuma jau ar startu piecnieku parādīja, ka viņi spēlēs nedaudz citādāk un, un nu, Francija, atsimredzot, nebija gatava pielāgoties tam. Kā, tavuprāt, Latvijas gariem spēlētāji tik galā ar, ar saviem pienākumiem šajā spēlē?
0: Jā, nu noteikti jāpaslavē ar garie spēlātāju, kā es teicu, izdevās ierobežot pretiniekus. Rūdīs Gabērs sodu laukumā uzbrukumā nevarēja izpausties, protams, viņš arī nav nekāds dižais uzbrucējs, viņš vairāk ir aizsardzības speciālis, taču kopumā izdevās ierobežot. Pietiekami labi Francivu štā bija lieta, no kuras es personīgi baidījos arī, par kuru mēs taujājām daudz trenerus, proti kā apturēt Franču garo galu, jo viņi ir augumā lielāki, spēcīgāki, bet, nu, kā jau trener teica, arī, arī pretinieki ir tikai cilvēki, un arī viņiem ir vājās vietas, un spēlētāji spēja tās atrast, un tad atkal ir otra puse, ir mazie spēlētāji, kas izdarīja ārkārtīgi lielu piedien uz bumbas vadītājiem, ja spēlētājiem kas vada bumbā ar centram, un, un vienkārši bija ļoti grūti francūžiem vispār nogādāt bumbas zem groza, ja tu Andreji arī no tā pavēro un mēģina atcerēties, tad tiklīdz līdz kā francūži mēģina nogādāt bumbu zem groza, tā tur ir divi, trīs mūsējie šausmīga būrzma, un tā bumba tur sāk mētāties kaut kur starp kājām, un tā bumba pazūd netiek viņa līdz tādam labam metienam zem groza, nemaz.
1: Jā, viņa trešajā ceturdaļā ļoti izteikti mēģinēja spēli veidot, būtībā katrs pozicionālais uzbrukums caur jabu Sely ar muguru pret grozu, bet nu, ja sākotnēji tas arī izdevās, tad pēc tam tur Latvijas izlasēja ļoti labi darbojoties aizsardzībā un tā teikt, aizpakojot sodu laukumu, tad tas, tas deva rezultāti ilgtermiņā. Vēl kas man palika spilgt atmiņā, tad tā bija Artūra Kurots izprovocētā nesportiskā piezimta jo pieminēšo aktīvo un agresīvo darbību aizsardzībā un šeit viņš izprautēja viņš saņēma vispirms piezīmu un pēc tam izprautēja vienlaikus Nando De Colo vien no pieredzētajākiem Francijas spēlētājiem uz nesportisko pārkāpumu, kas viņam bija otrā nesportiskā piezīme un līdz ar to arī nācās pamest spēli. Nu pēc tam uzreiz sekoja arī no trenera tātad taktiskais gājiens uzlika tā saucamo mixāto aizsardzību, kur četri spēlētāji spēlē zonā un un viens, proti Rodions Kurucs, otrs brālis no no Kuruciem, kas ir ja Latvijas valsts vienībā, bija klāt savam sēdzamajiem Evanam Furņē. Nu, un tā kā skatoties vien tādo statistikas ciparos nekad nepateiks, ka brālis Kurucs būtu patiesībā vien no atslēgas spēlētājiem šajā spēlē bijuši. Kā tev uzvietas vispār izskatījās šī fiziskā cīņa gan gan Kurucu, gan visas Latvijas izlases izpildīmā gan, gan tas, ko devo Francijai pretī?
0: Cīņa, protams, bija ļoti fiziski ar daudz tādiem maziem, tādiem mazu bakstīšanos, tādiem sitieniem vienam otram, bet nekas tāds ārpus normas robežām nebija. Mēs par to arī Roladam Šmitam jautājām, vai tā cīņa tāda rupja kļuva kādā brīdī, un šis teica, ka nē, viss, nu, vaļāk vai mazāk normas robežās nekas, nekas tāds ārkārtēs tur nebija. Un, starp citu, tieši galvenais treneris Luka Bankī pēc spēles uzteica brāļus Kurucis un arī Rodionu īpaši, jo n tik lielas minūtes laukumā, varbūt negūt daudz punktus, bet paveikt tieši šo te melno darbu. Ļoti apgrūtināt francūžu metienus, saržģīt viņiem dažādas situācijas. Evans Furņē savus punktus tā vai tā salasija, bet nu, nenācās viņam nemas ne tik viegli tie punkti, ko viņš guva. Jā, no nu, Arturs
1: Kurus droši atbildēja visiem tiem, kas pirms turnīra mazliet šaubījās par viņa gatavību un pārliecības līmenī, atbraucot uz vienību šajā vasarā un arī viņu to sniegumu pārbaudz spēlēs, tad no šajā spēlē Artūrs bija tiešām līmenī un ar saviem pienākumiem tika galā ļoti labi. Cits Artūrs, Artūrs Žagars, savā komentārā pieminēja Daira Bērtāns savainojumu. Nu, Dairas paspēja nospēlēt vien dažas minūtes, rezultatīvas minūtes, bet pēc tam laukumā vairs neatgriezās. Kas īsti ir par vainu mūsu izlases kapteinim un, un vai tas ir nopietni?
0: Jā, no Dairiem ir pacēlus cieplis savainojums angļu valodā. Hamstrings ļoti nepatīkama trauma, basketbolā arī pietiekama izplatīta. Kā Dairis pats pēc spēles teica. Pirmā sajūta ir, ka ir diezgan nopietni, taču nu, kaut kādu sīkāku informāciju droši vien iegūsim šodien vakar treniņā. Tas vismaz pagaidām mūsējiem ir paredzēts. Tāda ir informācija no komandas puses. Dairim, tātad, protams, padzerinātas medicīniskās pārbaudas. Un tad jau arī būs vairāk skaidrs, cik nopietni tiešām ir šī problēma ar pacelas cīpslu. Nu, tas nozīmē,
1: ka, ja Dairis nespēlēs, tad mums būs tomēr atkal cits starta piecnieks, jo Dairis bija viens no tiem Rētījiem spēlētājiem, kurš jau pārbaudz spēlēs visās devās laukumā starta sastāvā.
0: Kā iz... četru, četru, gribēju iestarpināt četru mazo spēlētāju rotāciju paliek, ja dairis izkrīt no turnīra vismaz uz vienu spēli tad būs jāspēlē četru mazo spēlētāju rotāciju.
1: Nu jā, un tas nozīmē savukārt arī pārkārtojums abos laukuma galos visticamāk, un lielāks lodas tieši uz spēlētājiem ar bumbu kas, kas pārspār, pārvalda bumbu. Nu, nedaudz varbūt par Franciju, arī Francijas galvenais trener Svencāns Kolē pēc mača sacīja, ka Latvija ir spēlējusi nu, tā teikt, no visas sirds, un francūžiem tas savukārt ir viens no elementiem, kas ir pietrūcis. Kāda bija Francijas spēlētāju un trenera reakcija par šo, nu, jāteic tā, izgāsto turnīru?
0: Nu, francūžu sejās, protams, bija redzama acīm, redzama vilšanās interviju zonai, cauri nokārtas galvas, uz galvām paslēpušas sejas aizdvieļiem. Nu, francūžu, protams, ir manām vīlušies mērķis viņiem ierodoties šeit, bija izcīnīt pasaules kausu, parādīt seju pirms Parīzes olimpiskajām spēlēm, beigu beigās senāk diezgan pamatīga izgāšanās. Arī komandas kapteinis Nikolā Batums pēc spēles preses konferencē izteicās, ka viņam pirmo reizi ir kauns spēlēt nevis kauns spēlēt, bet kauns par to, kā ir izlase nospēlējis kā viņš pats ir nospēlējis viņš pats uzņemās arī par to kāds ir rezultāts Francijai Nu, un arī galvenais treneris Venkants Kalē, protams, to atzīmē, ka varbūt kaut kur pietrūka enerģijas, komanda varbūt pārāk daudz cerējusi savu talantu un meistarību. Nu, protams, viņš uzteica latviešus, jā, kas ir spēlējuši ar lielāku enerģiju, paša devi. Dienas beigās Latvija bija komanda, kura acīm redzot vairāk gribēja izcīnišķu uzvaru.
1: Paldies, Mārija! Atpūties, un tad jau rītdien runāsim par pēdējo apakšgrupas spēli pret Kanādu. Tiek mēs rītdienā! Jā, nu, savā pēcspēles komentārā Francijas basketbols Nikolā Batums, kā jau Māris minēja, viņš aicināja, cita starpā nejaukt arī politiku ar sportu, kas traucēja komandai sapulcināt visus labākos spēlētājus. Nu, viņš tā tiešos vārdos to nepateica, bet skaidrs, ka runa šeit ir par, par Francijas basketbola federācijas lēmumu. Nepieļaut izlasē spēlēt tiem spēlētājiem, kas parakstījuši līgums ar klubiem Krievijā un Viens no šādiem spēlētājiem ir tomā Rtells, nu noslēgumā, ja drīkst tas no savas personiskās puses varbūt vēlētos dalīties nostājas proti ja Rtella basketbolu meisterību Francijai palīdzētu, tad viņa rīcība, tā teikt, braucot izklaidēt karu sākušas valsts iedzīvotājus ir ir visos iespējamos aspektos. Tādēļ, nē, Nikolaba Tum, ja tev kāds šo tulko, franču valodā, tad sports ir politika un šādiem cilvēciskajām vērtībām nodevējiem nav jābūt iespējai savu Kroplo ego barot ar dalību civilizēts pasaules sporta pasākumos, un tas, ka Francija meklē attaisnojums nekādā veidā, noteikti nemazina Latvijas nopelnas šajā vēsturiskajā uzvarā. Mans vārts ar Andrēs Siliņš izbaudām lielāko Latvijas uzvaru kopš 1935. gadu un tiek mēs jau rīt. No rīta basketbola studijā pirms Latvijas spēles pret Kanādu.
0: Latvijas vīru basketbola Valstsvienības vēsturiskā dalība pasaules kausa finālturnīrā dzirdama arī Latvijas radio. Klausies ziņās Māra Berga reportāžas no Āzijas. Un basketbola studiju kopā ar Andreju Siliņu labrītā pēc pulkstenāstoņiem.